0: Les amis, c'est parti pour l'épisode 2 d'Insubmersible. Dans l'épisode 1, je l'avais appelé d'ailleurs épisode V0, euh, parce que je ne savais pas si euh, le recording allait être bon, si j'allais m'en sortir. C'est un exercice qui est pas si simple finalement d'arriver à partager ses idées au sein d'un podcast. Ceci dit, je pense que la V0 était pas si mal. Je l'ai partagé à mon cercle proche qui m'a dit que je pouvais le publier. J'espère qu'il vous a plu d'ailleurs. Pour ceux qui ne l'ont pas rejoint, euh, ben je vous encourage vivement à, à l'écouter. Tout feedback est bon à prendre, évidemment. Et euh, du coup, euh, ben j'ai j'hésitais à appeler ce, ce nouveau podcast épisode 1. Et finalement, ce sera l'épisode 2, puisque j'estime que le premier était suffisamment complet pour vous le livrer. C'est parti donc pour l'épisode numéro 2 de notre voyage dans l'insubmersibilité. L'objectif de ce podcast, je vous le rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, l'idée c'est de vous partager la vraie vision de l'entrepreneuriat, celle qui est loin des palliettes, celle qui est loin des millions d'euros de ce que vous pouvez voir sur, sur YouTube aujourd'hui, le fameux syndrome du TikTok millionnaire. Puisque oui, quand vous vous connectez aujourd'hui sur YouTube, des vidéos, je fais 3 millions d'euros par mois, 80 000 euros par mois, je suis parti de rien, et en 12 jours, j'ai fait des millions d'euros ok c'est beau, ça donne envie mais c'est quand même très très loin de, de ce qui se passe au quotidien et j'ai envie que quand vous allumez ce podcast vous disiez ok j'ai vraiment eu une semaine compliquée Il faut que je me ressource j'ai envie de voir que ça n'arrive pas qu'à moi ces semaines difficiles que c'est la réalité en fait et j'ai envie de vous donner envie de continuer et de vous aider à travailler sur votre capacité à rester insubmersible à accomplir vos rêves votre destinée, et surtout à réaliser vos projets malgré les difficultés. Du coup, la semaine dernière, je vous partageais euh, ma phrase de la semaine qui était « Ce qui est important, c'est n'est pas la destination, c'est le voyage ». Et, une fois n'est pas coutume, on va prendre cette petite habitude d'attaquer ce podcast avec la phrase de la semaine. C'est une phrase que j'apprécie, qui me suit depuis longtemps, et je vais vous la donner en anglais, puisque... Euh, elle fait sens, évidemment, en anglais. Êtes-vous prêts C'est parti. The man's character is not judged after he celebrates a victory, but by what he does when his back is against the wall. Je vous la fais en français. Ne jugez pas le caractère d'une personne à la manière dont il célèbre la victoire, mais par ce qu'il fait lorsqu'il est dos au mur. Cette phrase est attribuée au fabuleux auteur. attention, John Cena. <rire> oui, on a les références qu'on mérite aussi parfois. Euh, je n'ai jamais été un, un servant euh, euh, adepte de, de culture générale, même si j'ai quand même de bons auteurs. Ma référence aujourd'hui, c'est John Cena. Euh, encore une fois, ne jugez pas, ne jugez pas, s'il vous plaît, les amis. Essayez de prendre le, le fond et pas la forme. Même si euh, il y a beaucoup à apprendre de, de John Synapse parce qu'il a une carrière qui est, euh, qui est quand même formidable. Mais bon, je digresse. Bref, cette phrase, c'est simple. Je vous la redonne. Ne jugez pas le caractère d'un homme ou d'une femme à la manière dont il célèbre la victoire, mais à ce qu'il fait lorsqu'il est dos au mur. Cette phrase, vous la prenez, vous vous la tatouez 15 fois sur le corps, vous en faites le papier peint de votre chambre à coucher, de votre toilette, de votre cuisine et vous vous la récitez dix fois par jour le matin où vous vous Bon, euh, évidemment l'idée c'est pas d'être extrême, mais sincèrement cette phrase va beaucoup vous aider. Euh, je l'apprécie beaucoup parce que elle donne clairement à tous les niveaux de très beaux enseignements et je pourrais euh, disserter dessus pendant, euh, pendant des heures sincèrement. Alors je me doute bien que vous n'aurez pas envie de m'écouter pendant des heures. Je vais essayer d'être le plus le plus synthétique possible, mais sincèrement, c'est une très bonne phrase qui, qui, qui va vous apporter plusieurs choses à bien des égards. La première chose, évidemment, c'est lorsque vous allez chercher des sources d'inspiration pour vous motiver, allez chercher des sources d'inspiration, de personnes qui ont prouvé leur vaillance, leur insubmersibilité, leur bravoure, leur bravitude, comme dirait notre cher Ségolène. Euh, dans les moments les plus durs. Parce que c'est là où, en fait, vous apprenez le plus sur vous-même. C'est rarement lorsque vous avez une victoire que vous accomplissez quelque chose, que vous apprenez une vraie leçon de vie, vous apprenez plus sur vous-même. Là où vous apprenez le plus sur vous-même, c'est quand vous êtes dans la merde, quand vous êtes dans le dur, quand rien ne va, et qu'il faut prendre des décisions difficiles, cour difficiles, courageuses, et qui font mal. Et généralement, euh, des bonnes sources d'inspiration dans ces cas-là sont quand même de s'inspirer de personnes qui sont passées par là. Alors, chacun tire sa source d'inspiration de personnes en qui il se, il se retrouve, ou qui, qui l'admire évidemment, mais je vous invite à prendre le temps, aujourd'hui, vous qui m'écoutez, de vous dire, mais c'est qui les personnes, aujourd'hui, que j'admire, ou que j'aspire à être, ou que j'aimerais être, etc. Et essayez de vous demander pourquoi, déjà, ces personnes vous inspirent, et surtout de vous dire, ok, dans ces personnes que j'admire, est-ce que je suis capable de citer un trait de caractère de cette personne, euh, non pas par euh, ses accomplissements, mais par euh, justement ces euh, moments où je sais que cette personne a vraiment été dans la merde, elle a été dos au mur, et qu'elle a fait preuve d'insubmersibilité, de ténacité, pour trouver les solutions pour remonter la pente. Et si vous n'êtes pas capable de répondre à à cette analyse de ne pas trouver le trait de caractère dans la personne c'est que peut-être que les personnes que vous admirez aujourd'hui ne sont pas les bonnes ou en tout cas que vous ne les connaissez pas assez bien et que vous devriez prendre le temps de, de chercher dans ces traits de caractère alors je vais vous donner un, un exemple d'une personne que, que j'admire justement pour, pour le fait qu'on peut très bien identifier à cette phrase là encore une fois ça ne va pas être une référence en vie vous ne la connaissez pas c'est une personne que, que, que j'admire justement à bien des égards en la personne de Tom Platz K-O-M P-L-A-T-Z. Euh, je me doute que la plupart d'entre vous ne le connaissent pas. Alors, qui est Tom Platz Tom Platz, c'est un bodybuilder euh, très connu des années 80. Et euh, il est euh, connu comme le quad puisque il a euh, des quadriceps. Alors, il avait dans les années 80 des quadriceps absolument exceptionnels. Je vous inviterai à regarder sur le web. Et même aujourd'hui, je pense qu'il a, il a 65 ans et ses jambes sont absolument fantastiques. Pour ceux qui vont à la salle pousser de la fonte, comme moi, grand passionné de salle de sport, je pense que je, je ferai un, un, un épisode à ce sujet, je digresse. Je peux vous dire que le fameux leg day, le fameux leg day, never skip leg day, c'est une journée euh, où vous savez que vous allez en chier. Parce que les mecs, une bonne séance de jambes, je veux dire que ça vous met chaos pour plusieurs jours. Et du coup, ce fameux Tom Platz, le Quadfather, bah c'est un, un peu le héros des Leg Day, c'est un peu le héros du mec qui est capable de se faire vraiment mal, d'aller dans ses retranchements au plus dur de lui-même, de se faire une session de jambes de l'espace et quand même aller au bout de sa session. Quoi. Même s'il n'a pas envie, il n'a pas l'énergie, etc. Et cette capacité à se faire mal, bah, franchement, on peut euh, critiquer son physique, se dire qu'il est drogué, stéroïdé, ce que vous voulez. Franchement, mentalement, se dire qu'il a été capable de se mettre aussi mal euh, d'un point de vue euh, musculature pour atteindre ce physique, euh, c'est des valeurs en termes de discipline, d'insubmersibilité justement, de ténacité sur le long terme, de résistance à la douleur, euh, qui sont remarquables. Alors, pour euh, creuser un peu plus sur ça, fameux Tom Platts, Tom Platz, il faut voir un peu justement ce que je vous disais en introduction, c'est en fait pourquoi vous êtes bien cette personne. Mais Tom Platz, il a quand même pris très très lourd à ses débuts. Il a pris très lourd puisque dans sa biographie ou quand il en parle, d'ailleurs je vous encourage à regarder des vidéos de lui sur, sur YouTube, si bon, vous aimez bien la partie fitness, un peu bodybuilding, etc. Mais au-delà de ça, un peu euh, avoir un peu de wisdom de personnes qui se bougent le cul, euh, Tom Platz, il t'explique qu'à ses débuts, il avait une copine avec qui il s'entraînait. Des fois amoureux d'elle, c'était sa fiancée, comme il le dit. Et il se trouve aussi qu'il avait un training partner avec qui il s'entraînait, parce que c'est bien de s'entraîner à deux. Il voulait être, évidemment, champion du monde en termes de bodybuilding, remporter le titre ultime qui est Mister Olympia, qui est l'équivalent du ballon d'or au foot. Et il se trouve que à ses débuts, euh, bah, ils se avaient du mal, déjà le petit Tom Platt, mais malheureusement, euh, un mois avant euh, Mister Olympia, il me semble, c'est un mois ou deux mois, en tout cas l'année où il pouvait enfin, euh, il s'était qualifié, il pouvait enfin participer, bah, son training partner s'est barré avec sa fiancée, il s'est retrouvé tout seul comme un con, euh... tout seul, il s'est, entre guillemets, euh, il a perdu sa fiancée, son meilleur pote, et cette année-là, il me semble qu'il s'est fait déglinguer à Mister Olympia. Il n'était pas du tout connu comme le phaseur à cette époque-là, enfin bref. Il avait absolument tout pour abandonner. Mais, ce qui est fantastique avec cette personne, c'est qu'il a utilisé ce passage, on peut le qualifier de difficile, pour devenir qui il est. C'est-à-dire qu'il a juste cette haine qu'il avait en lui pour exceller la salle de sport se défoncer plus que n'importe quelle autre personne et euh, devenir ce qu'il est devenu à savoir le code le fazer alors il a jamais gagné mister olympia mais euh, il a fait bien mieux il a un record du monde absolument époustouflant qui est euh, d'avoir réussi à faire 24 répétitions de suite avec 525 pounds euh, en squat donc euh, ça doit être du 200 kg donc euh, ça c'est un record du monde qui tient depuis 30 ans euh, il n'a pas été battu à ce que je sache en tout cas je n'ai pas regardé sur Youtube récemment non pas que je, je passe ma, ma journée à suivre ce record du monde mais en tout cas je peux vous dire que moi qui squatte à la, soie, à la, à la salle euh, une fois par semaine je peux me dire que déjà 80 kilos et en faire, en faire 10 c'est dur alors 200 kilos 24 euh, c'est absolument phénoménal euh, et d'ailleurs ça ne m'étonne pas que ce record n'ait pas été battu bref euh, vous allez encore vous demander qu'est-ce que je vous raconte après les cartes sur yu gi de l'épisode 1. Maintenant, il nous parle de, de squat à la salle de sport. Mais qui est cette personne que j'écoute Ah eh oui, pas de chance pour vous d'être tomber sur, sur moi. Vous allez me supporter. Après, elle nous empêche de, de fermer ce podcast. Bref, je digresse encore une fois. Notre cher Tom Platz, ça reste quand même du coup un sacré exemple de ténacité. Et euh, bah, typiquement, euh, de résilience à la douleur. Euh, parce que Dieu sait que de, de la douleur, on va en avoir quand on entreprend. Donc voilà un très bon exemple de, je, de ce fameux euh, Tom Platz euh, que je vous encourage à garder en tête. Euh, et euh, surtout, qui est un exemple parfait de cette fameuse phrase que je vous ai donnée. Ne jugez pas le caractère d'un homme à la manière dont il célèbre la victoire, mais bien parce qu'il fait lorsqu'il est dos au mur, les amis. Les amis, inspirez-vous des bonnes personnes. Dans l'épisode 0 de ce podcast, je vous partager une petite anecdote et du coup j'ai envie de vous partager aussi une anecdote euh, personnelle qui, où je pense, euh, j'ai fait preuve quand même d'insubmersibilité et euh, typiquement qui illustre bien encore une fois cette phrase du podcast. Les amis, vous le savez, je suis assez fou euh, et euh, on a pris en 2019 avec mes frères le Paris fou de se dire qu'on allait pouvoir boucler l'éco-trail pour ceux qui connaissent qui est un ultra-trail de 80 km qui part de Saint-Quentin-en-Yvelines pour arriver à la Tour Eiffel. C'est en 2019. J'ai deux frères sportifs aussi, aussi fou que moi, je pense. Euh, on s'est préparé comme il fallait en 2019. Sachant que de mon côté, j'ai quand même une bonne condition physique, mais je n'avais jamais couru de marathon. Euh, 80 km, on veut dire que c'est long. C'est très long. Euh, surtout que la particularité de l'écotrail, c'est que les barres horaires ne sont pas si larges et on n'a quand même pas le temps de niaiser, en gros pour le boucler il faut faire du 5 km heure de moyenne pour être dans les délais, et arriver en haut de la tour Eiffel, à... attends bref, en 2019, on fait cette fameuse course euh, il se trouve que sans expérience j'ai quand même réussi à pousser au 66 e km. j'en ai chié mais au 66 e km, mon corps il a fait, Thomas t'es bien mignon là mais tu ne feras pas un pas de plus. Je me suis effondré tellement j'avais des crans. Je ne pouvais plus marcher. Je trouve que j'allais mourir, hein, sincèrement, de douleur. J'ai rarement eu une douleur pareille au niveau des jambes. Bref. Euh, mon mental y était, mais mon corps a dit... Écoute, tu étais bien mignon, mon petit Thomas, mais tu vas te garer tranquillement sur le bas-côté. Hein, tu vas t'allonger et ça va bien se passer. Et tu vas arrêter tes conneries. Euh, des trois frères, il y en a un qui est arrivé au bout. Le deuxième... Il est arrivé au bout sur le papier, je t'en dirai pas plus. Bref, euh, fait chier, euh, j'ai pas réussi quoi. pas réussi cet en 2017. Insubmersibilité les mecs, insubmersibilité, c'est pas parce que j'ai pas réussi une fois que j'allais pas réussir hein, dans le futur. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait Une semaine après cette défaite, je me suis remis pour le coup à l'entraînement. Je suis parti courir faire une première séance longue de, de 30 km, bam je suis fait le syndrome de l'essuie-glace. Je ne pouvais plus courir. Je l'ai sorti dans une descente. J'avais repris la course beaucoup trop vite après m'être effondré au 66 e km. J'aurais dû me reposer pendant au moins deux semaines, trois semaines. Mais en le con, je suis reparti avec ma euh, euh, fougue de déjà commencer à préparer les l'EcoTrail 2020. Bam, essuie-glace, je ne pouvais plus courir. Bon, deux mois après, l'essuie-glace s'en va. Je me suis je vais quand même y arriver. Je fais une prépa plutôt sympa. Euh, il se trouve que les l'EcoTrail est en mars, les amis. Je vous ai dit que je préparais les Rail 2020. Mars 2020, je crois que vous voyez où je veux en venir. Il y a un truc qui nous a fait tousser à ce moment-là. Euh, pour ceux qui s'en rappellent. Bref, Covid. Vous doutez bien que les Rail 2020, il n'y a jamais eu lieu. Tu ne prépa à terme. Sachant qu'une prépa pour faire 80 km, c'est loin. Il faut perdre des kilos, il faut surveiller son alimentation, il faut avoir un rythme d'enfer. Pour tous ceux qui ont déjà fait un marathon ou autre. Ou qui ont préparé une compétition sportive, vous savez que ça demande, ça demande de, de la charge mentale. Bon, bref, euh, dégoûté, en hein, 2020, je me dis, putain, fait chier, un an de préparation pour rien. Mais je ne vais pas lâcher, je vais y arriver à ça. Bout de cet éco-trail. 2021 arrive, année parfaite. Alors, l'éco-trail, en plus, en 2021, n'avait pas lieu en mars, mais en été, parce qu'en mars, c'était encore le Covid. Et il avait décalé en été. Parfait en été. Je crois que ça avait lieu le 2 ou 3 juillet. Absolument parfait. Il faisait genre 20, 25 degrés. C'était magnifique. Longue journée. Ça évite de courir de nuit. Enfin bref, il y avait toutes les conditions pour y arriver. J'arrive à de 2021. Troisième tentative du Préparation parfaite. Je couvre. Et malheureusement, je fais une erreur. Une erreur de course euh, où je prends euh, des bastilles anti-crampes euh, un peu trop souvent, ce qui fait que j'arrive au 55 e kilomètre, et là je me mets à gerber ma race. Indigestion totale, mon corps ne supporte plus euh, rien, la bouffe, bref, pareil, il me fait, t'es bien mignon, tu vas te garer, tu mets le clignotant à gauche et t'arrêtes tes conneries. Troisième défaite, putain là elle est dure, parce que là il y avait toutes les conditions euh, parfaites, et je peux vous dire que c'est, elle est dure parce que en fait c'est pas simplement le fait d'avoir fait 55 km et d'arrêter, ça fait un an de préparation dans les dents, et là t'en vas, putain, parce que j'ai vraiment envie de repartir, encore en préparation, j'en ai marre. Bref, gros moment de doute. Je vous avoue, je me dis, vas-y, je, je laisse de côté les coterelles. Puis les semaines passent, les mois passent, puis ça reste dans mon cerveau quand même, je me dis, je peux pas abandonner ce truc, ça me fait chier quand même. 2022 arrive. 2022 arrive. Je vous avoue, je me suis pas trop préparé, puis deux mois avant, je me dis, bon, tu veux pas faire le lâche, tu vas faire comme ce fameux Tom place justement, putain, t'es dos au mur, t'as fait aucune préparation. ça fait trois fois que tu te plantes, Allez bouge-toi le cul, euh, t'as que deux mois pour le faire, ce en même temps que tu vas te mettre à courir, et essayer de perdre un peu de poids, je me mets à faire des jeunes comme un débile pendant deux mois, sur perdre 7-8 kilos, je les perds, et j'arrive le jour J à léco mars 2022. Et là je me dis, ok, bon, grosso modo, ça fait trois ans que ton chi, il te reste 12 heures, t'es où En fait, t'as fait le plus dur. Je démarre, 5 km plus tard on peut se le dire je me mets à avoir la chiasse et là je peux vous dire que <rire> j'ai compris que ça allait être long ça allait être très très long j'avais pas envie d'abandonner le mental était là et je me suis dit bon ok le ventre il va pas être là en même temps c'est les co il y a du monde partout donc s'arrêter pour faire ce que j'avais à faire vous avez dit, autant vous dire que c'était pas possible il fallait continuer et là euh, bah, typiquement en termes de source d'inspiration euh, bah, il faut avoir des bonnes sources d'inspiration les mecs. C'est pour ça que je vous dis attention à qui vous vous euh, fiez pour vous inspirer au quotidien. Et moi, il y a une personne que j'aime bien, encore une fois, c'est un taré, David Goggins, vous le connaissez sûrement. Bon, ce mec, euh, c'est le plus taré de la planète. Mais par contre, il a un concept que j'aime bien, c'est son euh, fameux one second decision. Le mec, il te dit, alors il, je passe un peu sur sa biographie, mais c'est quand même un mec qui, qui a fait les, les seals, Navy seals et il te dit euh, quand j'étais au, au fin fond de mon entraînement pour les Navy Seals pour devenir des Navy Seals et que putain ils nous font nous cailler les miches dans l'eau froide euh, des heures etc ben, en fait j'ai réalisé que tout pouvait s'arrêter en une seconde j'arrive juste à prendre la décision vas-y j'arrête je dis stop et que finalement mon seul objectif toutes ces merdes c'était de me dire il faut juste pas que je prête cette putain de décision il faut que je me batte contre la one second decision et j'aime beaucoup cette approche, parce que du coup, vous faites le vide sur tout le reste, vous oubliez le reste, vous dites juste, ok, c'est un combat avec moi-même, pas que mon cerveau, il prête cette one second decision. Bah du coup, ce jour-là, les trail je me dit la même chose, je putain, ok, euh, Thomas, il te 75 km, ça va être long, mmh. tu as une seule chose à faire, c'est de ne pas prendre la décision, cette fameuse one second decision. Bah, J'ai serré les fesses, c'est le cas de le dire, <rire> Et les becs, je l'ai fait. Je suis arrivé au bout de ces 80 km. Ben quand je suis arrivé à la tour Eiffel, c'est rare, hein, mais je me suis mis à, à pleurer de joie, pas de douleur, tant Dieu sais j'avais mal. Je peux vous dire que ce sentiment d'accomplissement que vous avez, après avoir chié autant, effectivement, euh, leur fait preuve d'une force de caractère quand même assez forte, alors que vous étiez dos au mur dans tous les égards, que ça fait trois ans que vous lui boucler ce truc, et que le jour J, en plus, il vous arrive des merdes, c'est le cas de le dire encore une fois, qui qui n'était absolument pas censé arriver et vous arrivez quand même au... ouais, vous avez un sentiment d'insubmersibilité absolument exceptionnel et il faut qu'il m'écoutez si vous m'écoutez encore d'ailleurs je pense que dans une vie euh, c'est quand même cool de vivre ces moments-là euh, d'avoir été dos au mur d'en avoir chier et d'arriver quand même à relever à sortir la tête de l'eau à relever la face et et d'avoir ce sentiment d'accomplissement qui, qui est quand même un des grands bonheurs, je pense, de, de, de nous en tant qu'être humain. Et je vous encourage à vous faire violence, du coup, à quand fois vous, vous fixer des, des, des objectifs qui sont plus grands que vous, qui évidemment vous, vous amèneront la plupart du temps à être dos au mur et à trouver les clés, les ressources en vous pour, pour passer ces, ces périodes difficiles et, et, et arriver, pour le coup, à la destination et regarder le voyage que vous avez parcouru et vous dire « putain, je l'ai fait », quoi. Putain, je fait, et je peux vous dire que tout ce qui m'arrive ensuite, je suis invincible. Je suis invincible, les mecs, et vous pouvez m'en envoyer de la merde. Maintenant que je viens de faire ça, c'était tellement dur, c'est tellement dur que, honnêtement, euh, allez-y, quoi. Euh, vous pouvez m'envoyer des pains à la figure, mettre tout ce que vous voulez, tous les bâtons dans la roue que vous voulez, clair. vous pouvez me, me critiquer, me mettre le nez dans le caca, etc. Je me releverai toujours, parce que ce que je viens de faire, les mecs, c'était tellement dur, et je suis tellement content de l'avoir fait, que maintenant, je peux arriver au bout de n'importe quoi. Donc voilà, euh, sur, cette, euh, sur cet épisode, cette anecdote, ne lâchez rien. Euh, je peux vous le dire quand voilà, entreprendre vous allez deux au mur souvent, inspirez-vous des bonnes personnes, inspirez-vous de vous-même, vous avez la force en vous, et vous pouvez y arriver. Et ça, c'est d'un point de vue micro, mais d'un point de vue macro aussi, hein, encore une fois. Donc c'est sur les mères qui arrivent au quotidien, mais de manière plus large, sur votre vie en général. Euh, et c'est toujours de, voilà, de, de, de trouver les ressources en vous, de ne jamais rien lâcher et de ne pas prendre cette fameuse one second decision. Euh, et d'essayer de, 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 voilà, de, de vous battre contre. Je vous garantis que ça va vous permettre de prendre tellement confiance en vous et encore une fois de, de, venir, de devenir insubmersible à bien des égards. Et vous ne le regretterez pas. Voilà pour euh, cette partie sur euh, l'anecdote et cette belle illustration, cette belle illustration je l'espère, de, de cette phrase euh, du podcast. Alors comme la semaine dernière... Où, je vous dis la semaine dernière, mais je ne sais pas les, encore l'intervalle exact à laquelle je vais sortir ce podcast. Je vous partage un petit peu les, les contenus de la semaine et, et les, mes réflexions du moment. Il se trouve qu'à l'heure où je fais ce podcast, on est en fin d'année. C'est l'heure pour moi du bilan, du bilan de l'E-Studio 2023. Déjà, j'en profite pour vous dire que c'était une année qui était difficile. Mais il y avait plein de choses. On a connu des difficultés cette année. Euh, malheureusement, j'ai perdu ma cofondatrice Lucie, qui a fait un burn-out, typiquement. Au euh, oh. D'ailleurs, je ne peut-être pas le dire. Ouais. Lucie, excuse-moi. Euh, si jamais tu ne voulais pas que je, je le dise, en tout cas. Euh, C'était dur parce qu'on a dû pivoter sur les studios par rapport à ces choses-là. C'est dur quand tu entreprends à deux et que tu te tout seul. Je peux vous dire que là, des, des difficultés, on en a eu. On a eu d'autres difficultés à bien des égards que je vous partagerai. On a eu des attaques de robots on s'est fait pourrir nos, nos productions. Euh, mais on s'en est sorti un jour vivant et d'ailleurs je tiens à remercier toute l'équipe qui nous a soutenu, enfin qui, qui, qui a soutenu l'e-studio euh, au-delà de, de ma personne, euh, Yanis, Adeline, Florian, Kaina, euh, pour ne, ne citer que vous déjà, vous avez été absolument exceptionnel cette année donc je vous remercie, à tous les partenaires, tous les clients qui, qui, qui nous ont fait confiance, qui, qui nous accompagnent au quotidien et avec qui on, on fait euh, encore une fois le maximum pour vous apporter les leads les plus qualifiés possibles donc en tout cas voilà, c'est le aussi du bilan de voir tout ce qui a été accompli, de se dire oh, ok on a réussi à survivre à cette année on est debout toujours, on a fait euh, sur le papier euh, notre meilleure année en termes de, de chiffre d'affaires de performance, malgré toutes les merdes donc euh, j'ai hâte de voir ce que 2024 nous réserve, et encore une fois c'est pour vous montrer que entreprendre c'est difficile mais qu'il faut rester euh, la tête haute il faut accepter les, les difficultés et euh, souvent, euh, ben, ça vous amène à vous re-questionner et à faire encore mieux que si vous n'étiez pas arrivé toutes ces merdes. Donc voilà, c'est l'heure du bilan. Euh, et euh, de se dire, pour faire écho à ce que je vous ai dit dans l'épisode V, enfin, la V0, l'épisode 1, entre guillemets, ce qui compte, c'est pas la destination, c'est le voyage. Et donc là, je suis en pleine question de me dire, OK, mon voyage, j'en suis où Et qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que j'ai kiffé cette année Qu'est-ce que j'ai détesté Et qu'est-ce que j'ai envie de faire pour 2024 bah, typiquement pour 2024, les amis, vous l'avez compris, j'ai envie de vous créer plus de contenu, j'en ai créé beaucoup plus de contenu. Et surtout, euh, dans cette optique de euh, partager sur l'insubmersibilité, j'ai aussi envie de, de rencontrer beaucoup plus de personnes dans la lead gen, parce que je me rends compte qu'il y a de plus en plus de personnes fantastiques qui, malgré la mauvaise presse de notre marché, ont envie de construire des choses j'ai déjà eu des échanges particulièrement profonds et, et, et inspirants avec bon nombre, bon nombre de personnes qui, qui sont des, des dirigeants d'autres de, boîtes, d'autres agences de gestion de prospects ou de freelances indépendants qui essaient de s'en sortir malgré la complexité de ce marché. Je pense que j'aurai encore beaucoup, beaucoup d'anecdotes à vous partager tout au, au long de ce podcast, dans les prochains épisodes, sur ce que c'est la lead gen, ce que ça représente et aussi sur la chaîne YouTube de l'e-studio. En tout cas, voilà, c'est l'heure du bilan. Je vous invite à, à profiter aussi de cette fin d'année pour faire un bilan, encore une fois, sur votre voyage. Où vous en êtes Où est-ce que vous voulez aller pour 2024 euh, faites, euh, Prenez le temps de, de faire ce travail d'introspection. Ça vous apporte beaucoup. Euh, voilà, euh, donc c'est un peu mes réflexions du moment. Euh, je suis également en train de lire un livre que je vous partagerai euh, qui, en tout cas, me, me semble excellent dans cette logique d'insubmersibilité. Euh, c'est euh, le livre de ha The Hard Things About Hard Things euh, de Ben Borovitz conseillé par mon frère d'ailleurs Benjamin, qui lui-même est entrepreneur, et qui en a vu des, des vertes et des pas mûres, euh, qui est d'ailleurs, euh, Ben, je te remercie, tu es une personne absolument inspirante, bah, comme tous les membres de ma famille d'ailleurs, vous êtes tous trop inspirants euh, pour moi au quotidien, et euh, qui m'a rencontré, et qui m'a recommandé d'ailleurs ce, ce super bouquin, et qui explique bah, justement comment prendre des décisions dans des euh, moments tumultueux, je pense que je ferai un épisode dédié sur ce bouquin une fois que j'aurai terminé, mais je vous donne déjà voilà en avant-première le fait que c'est un putain de bouquin et je vous recommande de le lire pour que vous aussi vous soyez insubmersible. En tout cas, que vous euh, essayez de travailler sur votre insubmersibilité au quotidien et dans les semaines à venir. Voilà la team. Euh, c'est tout ce que j'avais envie de partager pour cet épisode 2. Je pense que c'est assez complet. J'ai J'adore votre feedback. J'espère qu'encore une fois ça vous donne un peu plus de de clés pour réussir et que ça vous donne envie de repartir dès demain à fond, vous dire que c'est possible, que vous aussi vous pouvez être insubmersible et que vous allez arriver, dans, malgré les difficultés entre guillemets que peut-être vous, vous avez actuellement, à les surpasser et à atteindre vos rêves. Mais ne l'oubliez pas, ce qui compte évidemment avant tout, je le redis, c'est le voyage, pas la destination. Donc voilà, j'espère que vous avez pris votre dose d'insubmersibilité. Je vous envoie toute ma force. Vous êtes les meilleurs. Ne lâchez rien. On est tous ensemble. Dans ce bateau fantastique. Et j'ai hâte de l'épisode 3 que je vous préparerai d'ici peu. De la rien, les amis. C'était Thomas pour Un submersible. De la rien. Et à très vite.